0: Hallo und herzlich willkommen zum einem weiteren Podcast. Ich bin der Peter von der PH Luzern und wir befinden uns immer noch im Ausnahmezustand wegen dem Coronavirus. Alle Schulen gestalten seit Mitte März Fernunterricht. Eine Herausforderung taucht dabei immer öfters auf. Durch die Distanz ist es schwieriger für die Lehrpersonen zu erkennen und mitzubekommen, wie gut Kind und Jugendliche dihei lernen. Die individuellen Lernprozesse sind nicht immer sichtbar, obwohl man zum Beispiel mit einer Webcam gut kann. Mit den Lernenden kommunizieren ist es im Schulhaus wesentlich einfacher zu erkennen, wenn jemand ins Stocken kommt. Die Begleitung der Lernenden ist vom Homeoffice aus wesentlich schwieriger. Da werden die Grenzen vom Fernunterricht langsam sichtbar. Die Frage stellt sich, ob es nicht eine Art Fenster in den Köpfen der Lernenden gibt, um wieder näher an die individuellen Lernprozesse zu kommen. Mein heutiger Gast hat genau auf diese Frage antwortet. Der Adrian Regetz kommt von der PH Bern und ist Spezialist, wenn es um digitale Portfolio geht und hat sich heute Zeit genommen für ein kurzes Interview. Viel Spass! Dann begrüße ich ganz herzlich den heutigen Gast in meinem Podcast. Das ist der Adrian Regetz. Könntest du dich vorstellen, wer du bist und was du so machst?
1: Ja, klar. Also, ich bin Adrian Regetz, ich bin ausgebildeten Primarschullehrer und ich habe das Privileg, dass ich äh, Aus- und Weiterbildung im Bereich Medieninformatik oder PH Bern darf geben darf und ich dort unter anderem die Möglichkeit habe, an einen oder anderen Projekt mitzuarbeiten.
0: Cool, ich höre, oder man hört du bist aus dem Bernbiet sehr sympathisch. Jetzt, äh, wie ist die Corona-Krise bei euch? Wie betrifft dich das? Also hat sich dein Alltag fest verändert?
1: Ja, das ist wahrscheinlich wie überall. Ich bin jetzt äh, nicht irgendwo in meinem schönen, tollen Büro auf dem neuen Campus oder von Hochschulgebäude per Bern, sondern ich bin jetzt daheim, gemütlich, entweder am Küchentisch, auf dem Sofa oder auf dem Balkon.
0: Alles klar. Aber ist die Situation für dich jetzt eher angenehmer geworden oder unangenehmer?
1: Ich habe schon dabei gedacht, dass ich schon vorher viel darf, Homeoffice machen durfte. Also ist war mir diese Situation durchaus bewusst. Gewesen. Jedoch, yeah, muss ich sagen, ist, ist jetzt der, der direkte Kontakt mit der Leuten schon, und das ist etwas, was ich sehr vermisse. Schön, dass wir
0: heute wenigstens digital miteinander schwätzen. Jetzt, äh, ich weiss von dir, dass du gerne mit digitalen Portfolios schaffst in deinen Seminaren Warum eigentlich? Kannst, kannst du uns erklären, warum du das machst?
1: Ja, ich probiere es so Ist das zu erklären. Aber wenn ich mir mal so überlege, bevor ich die Frage beantworte, muss ich zuerst mal klären, was überhaupt ein Portfolio ist. Einige einige verstanden, ein Portfolio eher so ein Bewerbungsportfolio, also so ein Dossier, das man kann einreichen kann, man sich irgendwo bewirbt. Oder, oder andere verstehen ein Portfolio irgendwie so ein Vorzeigenportfolio, also quasi eine Kunstmappe oder Zeichnungsmappe, die eine Künstlerin mitnimmt. Wenn man muss jetzt aber so ein bisschen lehrspezifischer anschaut, ähm, kommt man ein Portfolio ein Beurteilungsportfolio verstehen. Also etwas wie schriftliche Arbeit, damit man zum Studium abgibt wie Leistungsnachweise, Bachelorarbeit. Es kann aber auch ein, ein Arbeitsportfolio gemeint sein, also etwas, das man das Gelehrte dokumentiert, ein Entwicklungsportfolio im Sinne von, man kann aufzeigen, was man für Veränderungen durchmacht, was man für ein Wachstum hat und so weiter. Also du, ein Portfolio kann unheimlich viel bedeuten. Und ich persönlich benutze Portfolio in, in all dem Umfang. Nicht nur ich selber, sondern auch mit meinen Studierenden zusammen. Wenn ich so überlege, also das Portfolio hilft mir, Bewusstheit zu schaffen. Ich meine, im in, in eigenen Prozess darstellen, meine, meine Entwicklungen beobachten oder auch irgendwie nur Schaffen äh, aufzeichnen oder bewusst, Bewusstheit über das eigene Lernen überhaupt auf einmal bekommen. Und ich bin der Meinung, dass Bewusstheit ganz viel mit Reflexivität zusammenhängt. Mhm. Und die Reflexivität ist eine, ist eine Schlüsselkompetenz der Professionalität einer Lehrperson, meiner Ansicht nach. Und jetzt, wenn ich das darüber nachdenke, Reflexion, ich glaube, wenn man das Wort erwähnt, dann verkrampft sich auch der Buch von ganz vielen PA-Studierenden. <lacht> Ob jetzt das ehemalige ja. oder aktuelle Studierende sind. <lacht>
0: Ja, ich glaube, es kann bei niemandem absprechen, dass einfach alle Lehrpersonen halt einfach sehr gern und oft am Mühen reflektieren. Ja, aber das
1: ist doch genau das Reflektieren ist doch das Wichtige, weil es ist. Das reflektieren über das pädagogische Handeln, so wie über die ständige Überprüfung und Erweiterung des Wissen. Das, ich finde das so enorm wichtig. Absolut wenn, ja. wenn man nämlich über etwas redet oder über etwas schreibt, dann sieht man eigentlich, dass man mehr weiß als man gedacht hat. Oh, Achtung, deswegen. das war schon fast ein Schlusssatz, aber es äh, kommt mir noch nicht mehr in, was ich dazu <lacht> könnte sagen könnte, warum man Portfolio sollte einsetzen sollte. Ich, ich merke, nämlich, Portfolioarbeit ist nämlich eine riesige Chance für, für Selbstbestimmung oder Selbstregulierung. Mhm. Weißt, das das, das bedarf noch ein bisschen Begleitung und es gibt noch ganz, äh, ganz viele Leute, die noch nicht begriffen, hey, dass man eigentlich für sich selber und nicht für andere lernt. Und das... Ähm, selber mhm. fällt mir eigentlich noch ganz gut und das bedeutet auch, dass man Verantwortung übernehmen muss übernehmen und mhm. ja, das ist ein letzter Gedanke, was die Portfolioarbeit auch noch ist, es bedeutet da Schreibförderung, also Schreibförderung in dem, dass man schreibend lernt schreiben und das finde ich unter anderem noch so ganz einen wichtigen Aspekt.
0: Okay, spannend. Also ich sehe, es ist eigentlich eine mega vielseitige Geschichte. Wenn man von Portfolio hat, das kann man extrem vielseitig einsetzen oder auch brauchen. Ich weiß, du machst digitale Portfolio und jetzt ist meine Überlegung, was ist denn eigentlich der Vorteil, wenn man das Portfolio digital führt, im Sinne von einfach ein klassisches Tagebuch, das man von Hand machen
1: würde. Also, ich glaube, mittlerweile hat zumindest mindestens jede Schweizerin und der Schweizer mitbekommen, dass, dass ein late stattfindet. Also, für einfach gesehen, dass der Computer dort das Buch ablöst. Was, aber nicht, was wir aber noch nicht alle wissen, ist, in welchem Moment das Ganze wird stattfindet und welche Konsequenzen das auch alles hat. Die Digitalisierung ist also angekommen, überall, im Beruf, sicherlich auch im Privatleben, aber auch in der Schule und einfach je nach Region ein bisschen mehr oder weniger. Das wird uns sicherlich jetzt gerade in dieser Zeit ganz besonders bewusst. Das Kind von heute sie wachsen in einer digitalen Welt auf und sie müssen lernen sich eigenständig und verantwortungsbewusst mit digitalen Medien umzugehen und das ist das ist für mich der erste Grund. Ein anderer Grund, dass digitale Kompetenzen in einem Portfolio die können direkt ausprobiert werden und sie muss nicht irgendwie eine künstliche Simulation so erschaffen. Wenn hier beispielsweise eine Lehrperson eine Webseite stellt, wo wo Schülerinnen und Schüler sich selber können darstellen über ihr können, über ihre Erlebten schreiben können, das Gelehrte irgendwie dokumentieren oder ihre digitalen Artefakte durchladen was auch immer. Dann mhm. tut man automatisch auch gerade irgendwo Themen wie Privatsphäre oder Datenschutz live mit den Schülern anschauen. Es kann einfach angeschaut werden, wenn jetzt ein Kind ein Foto, äh, durchladen Ist es das besser, wenn man das im öffentlichen Bereich oder nur im passwortgeschützten Bereich durchladen kann? Okay. Die Übung ist dort sicherlich auch die oder wenn du einen Blog machst oder eine Portfolio-Webseite, wo sich dort die Schüler über ihren Gelehrten dokumentieren oder aufzeigen, oder was auch immer, dann hat die Eltern auch einen Einblick sie haben einen Einblick, was ihr ein Kind macht und sehen, den Tag, das finde ich völlig wichtig und was wenn man schon auf einer Webseite ist, und also wir kennt das von Social Media überall, aber auf einer Webseite oder auf einem Blog hat man beispielsweise eine Kommentarfunktion und Kindlehrer auch das so zu kommunizieren und zu kooperieren mit den anderen Kind, Das ist für mich auch eine unheimlich wichtige Medienkompetenz. Und die Feedbackkultur, das ist etwas, das man unbedingt lernen
0: muss. Ich denke, das ist eigentlich gerade jetzt, in der jetzigen Zeit ein mega spannender Punkt, wenn ich mir überlege, wenn ich ein Lehrperson wäre. Und ich mache jetzt Fernunterricht und im Vergleich zu, wenn ich im Schulzimmer bin. Im Schulzimmer kann ich ja alleine das Klassenzimmer laufen, über Den Kind über die Schulter schauen, was läuft, was mache ich jetzt, an was studiere ich jetzt gerade. Und das ist extrem schwierig, wenn, wenn halt alle Lernenden daheim sind. Und wenn ich das richtig einschätze, kann ich so ein digitales Portfolio einen schönen Einblick geben, an was sind sie gerade am arbeiten und an was sind sie gerade am nachdenken.
1: Absolut, absolut. Und es gibt Möglichkeit, dass man die, die, die ganzen Sachen kennt Kinder hochladen, einfach auch eine Rückmeldung geben und dann mal sagen, hey, ich finde es mega gut, was du machst. Die Distanz von der Lehrperson direkt muss auch nicht von der Lehrperson sein, es kann nur von den Mitschülerinnen und den Schülern passieren. Aber die Eltern haben auch Zugriff darauf, es können sogar die Eltern kommentieren. Und Das gibt ganz eine ganz andere Dynamik in so, eine, in so ein Portfolio in oder eben in eine, in eine, es gibt eine Wertschätzungshaltung, die ich sehr etwas Wichtiges finde. Du hast aber vorhin noch etwas erwähnt, das ist vielleicht so etwas zum, zum noch Abgleichen. Du hast vorhin gesagt, ein Tagebuch. Mhm. Ein Tagebuch oder ein Arbeitsjournal, oder wie man das sagen ist aber nicht per se mit einem Portfolio gleichzustellen. Ein Portfolio kann unter anderem ein Tagebuch enthalten, aber es ist im Ganzen einfach ein bisschen komplexer. Was mir so, so abschließen, wenn ich gerade zukommt, ist Ich mir gerade so in Sinn gekommen, im Sinn gekommen, wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, wo jetzt gerade spezifisch an NMG-Unterricht oder früher noch den NMM-Unterricht, ich mir vorstellen, wie viele Hefteinträge ich gemacht habe und geschrieben und weiß nicht was, alles zusammen. Und dann, irgendwann ist am Ende des Schuljahres, hat man das Heft oben einpacken, dann fällt es einmal boden, da sind tausende Blättern, die man nicht eingeklebt hat, rausgekommen. Das kennt wahrscheinlich jeder und wir versucht man, man, muss, muss man die Blätter versuchen, irgendwo wieder reinzukleben, und es geht einfach nicht, weil alles Blätter voll ist. Also, es geht vielleicht schon, aber es geht nicht so wahnsinnig ästhetisch aus. Das Gehäbige und digitale Portfolio ist natürlich, dass es sehr solche Blätter, so lose Blätter, glücklicherweise nicht mehr gibt. <lacht> dann, Definitiv. Wenn ich an ja mein persönliches Portfolio denke, das ich jetzt aktuell führen, den ist, den, ich habe ich verschiedene Sammlungen, die ich beispielsweise mit Fachwissen fülle. Und jedes Mal, wenn ich über einen neuen Artikel stolpere oder weiss nicht was weiß ich was zusammen, dann kann ich da einfach ganz gemütlich gehen einführen, ohne dass ich irgendwelche Seiten eben müsste oder hinzufügen. Also das schätze ich sehr an einem digitalen Portfolio.
0: Der junge Peter hat das auch extrem geschätzt, weil beim digitalen Portfolio kann man auch keine Schreibnoten machen. <lacht> das, <lacht> <lacht> ah, wo es mir mehr als eines zum Verhängnis ist. <lacht> Jetzt, äh, die Überlegung, die ich noch ein bisschen mache, ist, möchten das die Studierenden oder Lernenden das gerne, so ein Portfolio führen? Und vielleicht gerade, was damit zusammenhängt, was kann man denn als Lehrperson für Bedingungen schaffen, damit das ja, damit sie sich richtig darauf freuen, ein Portfolio zu gestalten. Also
1: ich muss sagen, ich würde lügen, wenn ich würde sagen würde, dass wirklich restlos alle Studierende glücklich sind über die portfolio mhm. Mit der Motivation ist es halt einfach so eine Sache. Aber ich glaube, das Ganze steht auf halt mit der Neugierde. Ich bin der Meinung, dass wenn die Studierenden neugierig sind für ein Thema und, und, und die Relevanz der Portfolioarbeit arbeit begriffen haben, das schon mehr als die halbe Miete gemacht was ich jedoch feststelle, ist, dass in vielen Leuten ganz toll verankert ist, dass sie Portfolieeinträge nicht für sich selber machen, sondern für die Dozierenden. Und das ist ja das, was ich schon vorhin angesprochen habe. Also, wenn man nicht weiß, für man lehrt, dann ist es ja. Das ist mhm. Für die Schule bietet aber Portfolioarbeit die Möglichkeit selbstgesteuerten Lernen. Lehren. Das finde ich etwas wahnsinnig toll. Die Kinder können in dem Sinne irgendwelche selbstständigen Projekte schaffen, ihre Erkenntnisse, ihre Produkte festhalten, ihren Werdegang in diesem ganzen Wesen, in irgendwie versuchen, festzuhalten. Und das bedingt auch halt eine intensivere Einführung. Und je nachdem, was für eine Lehrperson ist. Hier sind noch etwas ältere didaktische Unterrichtsmethoden vielleicht, aber so in einem Frontalunterricht. Und dort muss man halt ordentliche Erforderungen. Ich bin aber Fan vom selbstgesteuerten Lehren. Und das gibt der Lehrperson die Möglichkeit, eine Coaching-Rolle einzunehmen, in einen Dialog mit dem Kind hineinzukommen und eben die Feedbackkultur zu so sodass man die Wertschätzung, die ich vorhin schon angesprochen habe, dass man die auch wieder fördern kann, dass das Kind Wertschätzung bekommt für das, was es macht. Und ich denke, Wertschätzung ist ein grosser motivationaler Faktor. Motivation, du, du kennst ja das Wort selber, auch oh, als Lehrperson. Intrinsische Motivation. Wie, wie, wie geht man die abholen? Klar muss man äh, Themen wählen, wo, wo die Kinder intrinsisch motiviert sind, also irgendetwas mit einem Lebensfeldbezug, wie man so schön sieht. Aber Portfolioarbeit ja. per se, ich, ich habe mittlerweile mit, noch nie ein Problem gehabt mit Kind irgendwie, dass sie hat, äh, nicht gerne ein Portfolio geschafft hat und mit digitalen Gerätungen geschafft.
0: Okay, also wenn ich das richtig erkenne, dann ist es auch ganz wichtig, dass man als Lehrperson sozusagen das richtige Unterrichtsszenario oder das Unterrichtssetting zur Verfügung stellt, dass man überhaupt ein sinnvolles Portfolio kann gestalten und dementsprechend das auch gerne macht.
1: Ja, absolut, ja.
0: Was, was natürlich auch eine spannende Frage ist, du machst das vor allem mit deinen Studierenden, so wie, wie du erzählst, hast du auch Erfahrungen, dass man das durchaus auch ähm, mit Kindern oder Jugendlichen kann machen kann. In welchem Zyklus macht es Sinn, anzufangen, damit digitale Portfolios zu gestalten? Könnten das im Prinzip sogar schon Kindergärter machen?
1: Also die Frage ist eigentlich, gibt es eine Altersbeschränkung für die Portfolioarbeit? Ich, ich, ich glaube es nicht im Fall. ich glaube es absolut nicht. Der, der Lehrplan 21 bietet für den Zyklus 6 äh, einen entwicklungsorientierten Zugang. Ähm, Dort ist Lernen und Reflexien, Reflektieren auch drinnen, Sprache und Kommunikation sind dort Themen oder sind Sachen, die man mit der Portfolioarbeit kann, die angehen könnte. Was sicherlich im Kindeschein noch etwas anders ist, ist das Schreiben, das ist eher ein im Hintergrund, das wird der erst später schon selber gelehrte aber man muss auch nicht schreiben, für das man das Portfolio machen kann, sondern man kann dokumentieren, beispielsweise über Foto, Video oder Audio. Das ist absolut kein Problem.
0: Hast du noch einen Tipp, den du den Lehrpersonen nicht vorenthalten Ja,
1: ich sage jetzt mal, die Lehrpersonen, die, egal welcher Stufe, die merken jetzt einfach, dass man um das Digitale per se einfach nicht mehr drum kommt. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass jetzt die aktuelle Situation für die einen oder anderen überfordernd wirken kann. Es gibt ja eine unheimliche Füllung von, von Tools, Werkzeugen, die man brauchen kann und damit kann umgehen kann. Und ich würde sagen, meine Empfehlung ist, sich einfach auf, auf ein Werkzeug zu konzentrieren und versuchen, das auch etwas zu verteufeln und nicht das Gefühl haben, wir müssen jetzt gerade alles rundherum äh, kennen und können. Was aber auch, was mir ginge so auffällt, ist, dass... Aktuell bekommt einfach Kommunikation per se einen hohen Stellenwert. Und ich spreche hier nicht nur von Kommunikation im Kollegium innerhalb, sondern auch von Kommunikation zwischen den Lehrpersonen und den Schülerinnen und Schülern, aber auch zwischen den Lehrpersonen und den Eltern. Weil aktuell ist die Abgrenzung, wo ist jetzt hin und wo ist die Bildung, ist gerade in dieser Zeit eher diffus. Also noch einmal ist ja wirklich das Gefühl, gute Kommunikation ist momentan zu und so.
0: Und da hilft natürlich ein Portfolio, wenn, weil es einfach mehr Einblick gibt. Es gibt mehr in ins Denken der Lernenden, es gibt mehr Einblick in den Lernstoff allgemein. Das, das Potenzial ist gross in diesem Moment. Danke vielmals, Adrian, dass du dir Zeit genommen hast, äh, für diese Fragen zu beantworten. Sind, ich finde es ein sehr anspruchsvolles Thema, das ganze Portfolio, wie soll man mit dem arbeiten und wie machen man es am besten vor allem. Danke, dass du da als Experte Auskunft gegeben hast. Durch die Arbeit mit Portfolios schafft es Adrian, den Lernprozess sichtbar zu machen. Die Lernenden können zeigen, was sie erschaffen und verstanden haben. Und das nicht nur ihre Lehrperson oder den Eltern, sondern vor allem auch sich selber. Mit dem Einsatz von Portfolios bietet man den Schüler und Schülerinnen automatisch viel Selbstbestimmung über den eigenen Lernprozess. So erschafft man eine Grundlage für eine fruchtbare Unterrichtskultur, die im Fernunterricht besonders wertvoll ist. Wenn ihr noch mehr über digitale Portfolios erfahren und konkrete Tipps für den Einsatz kennenlernen dann besucht ihr über die Osterferien den Online-Kurs der phl Luzern Fernunterricht im Frühling 2020. Wir nehmen Adrian übrigens beim Wort und bieten den Kurs die Gelegenheit, mit einer ganz einfach gestrickten digitalen Portfolio zu arbeiten. Adi war stolz auf uns. Sowohl der Link zu der Weiterbildung wie auch den Kontakt zum Adrian findet ihr in der Beschreibung dieses Podcasts. Ich bin der Peter von der PH Luzern und bedanke mich fürs Zuhören.